0: Hay una PTU, entonces, que se determina.
1: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
2: Si bien es cierto, estamos, hablando, estamos comentando todo lo que tenemos con la contaduría. Tocaremos ah, el tema
3: de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad. Consultorio Fiscal. Radio. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues ya sabe que la semana pasada eh, iniciamos en la serie dedicada al CFDI con el complemento de pagos, o como ahora ha dado a llamar el SAT, el Recibo Electrónico de Pagos, REP. En, en otras palabras, es un recibo de cobro, porque lo emite quien cobra. Y eh, pues para concluir en esta ocasión tenemos una segunda parte relativa a este tema y para concluir pues nos acompaña a la mesa un colaborador ya de tiempo de de aquí de este programa y a quien le agradecemos siempre su puntual colaboración su apoyo generoso. Él es el especialista fiscal Felipe Alfonso Galindo Guerrero. Bienvenido Felipe, muchas gracias. gracias. Es un honor estar
4: nuevamente con este programa.
3: Él es licenciado en contaduría y especialista fiscal egresado de nuestra de nuestra facultad, catedrático de la misma en la licenciatura en contaduría en el área fiscal. Y socio del despacho, Homero Galindo Ramírez y asociados. Pues nuevamente, gracias por el apoyo para la realización de este programa. Recuerde que este programa es en vivo. Usted nos ve, nos oye en radio, pero también nos puede ver por Twitter. La dirección es arroba con su fiscal. Y recuerde que este programa usted lo enriquece con sus preguntas, sus comentarios, eh, los números en cabina para que se comunique con nosotros son cincuenta y cinco treinta repito cincuenta y cinco treinta y 01800, 50, 52, 688. Repito, 01800, 50, 52, 688. Y como prácticamente todos tenemos que pagar impuestos y es un dolor de cabeza que todos compartimos, este, pues seguramente le, interesa- le interesará escuchar la próxima cápsula. Continúa con nosotros después de la misma.
1: Consultorio Fiscal Radio.
5: Hola, soy Marta Valle, coordinadora del Servicio de Asesoría Fiscal Gratuita de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Los invitamos a compartir con nosotros las dudas, inquietudes o comentarios relacionados con sus asuntos fiscales. Pueden hacerlo a través del número telefónico 5622-8222 extensión 46263 o del correo electrónico consultoriofiscal arroba fca.unam.mx. Los esperamos, será un placer atenderlos.
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal. Infofiscal.
0: 31 de agosto, el Servicio de Administración Tributaria informa que publicará próximamente de manera anticipada en el portal del SAT y posteriormente en el Diario Oficial de la Federación una prórroga al 1 de noviembre de 2018 para la operación del nuevo proceso de cancelación de facturas previsto en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, en el cual se requiere la aceptación de la persona a favor de quien se expidió. 4 de septiembre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer las disposiciones de carácter general aplicables a instituciones de crédito. 6 de septiembre. La Secretaría de Hacienda modifica y adiciona disposiciones de carácter general en materia de publicidad y promoción de los sistemas de ahorro para el retiro. 7 de septiembre. La Secretaría de Hacienda da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al periodo del 8 al 14 de septiembre. La Secretaría de Hacienda da a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, correspondientes al mismo periodo.
1: Fiscal Refresca tus ideas Consultorio Fiscal 100% UNAM
2: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052-688.
3: aquí, recuerde que usted nos ve y escucha en directo por Twitter arroba con su fiscal, y entonces ahora sí iniciamos, fíjate que la semana pasada estuvieron aquí con nosotros Julio Solís y Rubén Torres Benítez a quienes les agradecemos por su apoyo y pues hablamos más o menos en general del complemento de pagos, cuál es la estructura de un CFDI con complemento de pagos este cómo poder distinguirle de un CFDI tradicional los datos que llevaba más o menos pero si te parece para poder ubicar a nuestro auditorio este, nuestros radioescuchas radio y nuestros internautas en el tema ¿qué te parece? Hacemos el ejercicio de que empezamos desde una factura y de ahí nos vamos con el complemento de pagos para cuándo sí se emite, cuándo no se emite y qué características tiene eh, y por último pues trataremos de abordar la parte del periodo de convivencia que uh-huh. le llama el SAT no entonces bueno, vamos a suponer que hacemos una factura de una operación X, no vendemos mesas este somos una mueblería o una tienda de, estas de, de, de oficina y nos compran unas mesas, este, si en el momento nos están, primero, si an, primero si nos pagaron antes, después si nos pagaron en el momento y después si nos pagaron después de, de emitir la factura, ¿no? Entonces, si quieres consideramos eso. Claro,
4: el primer paso es elaborar la factura en la última versión, que es la versión 3.3 de acuerdo al anexo 20 de la resolución miscelánea, ahí viene el nombre de la versión, entonces, es emitir una factura con esta versión, que es la que está vigente, uh-huh. y en esta factura nos va a pedir dos cosas fundamentales para ver si emitimos el comple- famoso complemento de pago o no lo emitimos. Es eh, el método de pago y la forma de pago. ¿no? Entonces, el método de pago es eh, decirle al sistema, a, a ponerle en la factura, decirle al sistema que es, está pagado en una sola exhibición, que es el famoso PUE, uh-huh. o el pago en parcialidades o pago diferido que es el PPD, nada más hay esas dos opciones, entonces primero teníamos que empezar por por definir qué es el pago en una sola exhibición para efectos del SAT o para efectos fiscales y cuál es el pago en parcialidades o diferido, el pago en una sola exhibición es cuando tú pagas al momento de emitir la factura, o antes exactamente, pero si tú pagas después o recibes el, el cobro después de emitir la factura entonces ya no le puedes poner el PUE, le tienes que poner el PPD el pago en parcialidades o pago diferido. El pago en parcialidades es aquel que te van pagando una me, cada mes, cada 15 una días, bonito. cada semana, un abonito, eh, abonos chiquitos, etc. ¿no? Uh-huh. Hasta que se termine de pagar. Y son el número de pagos y el, el, el número de comprobantes que sean necesarios. ¿no? Entonces... Eh, ese es el pago en principio se hace la
3: factura completa. Sí, o completo. sea, si la mesa vale 10 mil pesos, te van a pagar mil uh-huh. pesos mensuales, pues la factura se hace por 10 mil pesos, el total ¿no? total de la Ajá, operación, el total claro. de la operación. Ya después vamos a hablar uh-huh. de los recibos de cobro o re- reps que habla el SATO. ¿no? Entonces, bueno, es pago diferido, pago en parcialidades. Pago en parcialidades es cuando una factura uh-huh. que ya tiene un monto definido me la van pagando poco a poco, uh-huh. ¿no? ¿Y el pago diferido? El pago
4: diferido es cuando me lo pagan en una sola exhibición, pero no en el momento que realicé la factura o antes, sino es después de que realicé la factura. Así Entonces, es. el pago diferido. Eso que quede bien claro, porque antes pensábamos que el pagar en una sola exhibición era, aunque fuera después de, de expedir la factura, el tiempo que sea necesario, pero te la pagué en una sola exhibición. No, eso nada más ahora es en el momento que estás haciendo la factura o antes.
3: Es el, el PUE y el pues. pago dif- si me pagan completo pero después de es y diferida. ahí viene el tema el tema de cuál es el momento que era lo que platicamos la semana pasada es, si ya está timbrado ajá, si ya está timbrado el comprobante ajá. que tiene fecha ahora minuto y segundo y me están pagando con tarjeta de crédito uh-huh. y la, la cuando se generó el voucher el pagaré
6: uh-huh. este
3: que se firma tiene un minuto después de la generación de la factura ¿Ese ya es pago es pago en el es, momento o pago de, de, ese de, de, es, diferido?
4: Ese ya sería pago diferido porque es después de la elaboración de la factura. Ahora y ahí, hay se, ahí consta, de, ¿no? Ahí pues, consta claro, el es, voucher. ¿no? Se está viendo que se pagó un minuto después de la elaboración de la factura o el tiempo de, que sea necesario después. Entonces, si así
3: sea un segundo, es después. Y, y, y ya es pago diferido. Y ya es, pago diferido. Y es
4: pago diferido. Y entonces ya tendrías que hacer un complemento que vamos a hablar un, así más es. Adelante.
3: que Fíjate que ayer platicaba de estos temas con unos desarrolladores de software y me habían dicho que en algunas pláticas el SAT está, está diciendo que si es en el día no hay problema, pero no lo han puesto por escrito, no. desafortunadamente. Si son
4: 24 horas, en el mismo día. Ajá, no, no, no ha dicho no nada. No ha dicho
3: nada. Entonces, aquí el tema ajá. es ese, ¿no? O sea, si es, sí. si es transferencia o tarjeta de crédito, ajá. pues ahí sí hay una fecha, hora, minuto, segundo. Una y hora entonces cierta. Ajá, una hora cierta. Ajá. Y si es posterior al, a la, al timbrado, digamos, de la factura, pues ya no hay de otra, ¿no? Ya ya se, ya este se generó, el pago se, se recibió después de emitida la factura y hay que hacer recibo electrónico de o sea, pago. Ya es PPD. Ya es pago diferido. Pues sería pago bien. diferido en este ejemplo, ¿no?
4: Y al y, elaborar esta, esta factura original, eh, o, o la primera, o la del monto completo de la operación, entonces tienes que poner eh, el, el PPD o el, el, el PUE. O el PUE. Pero si pones PPD, forzosamente. En, 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 en el en pago, forma de en, pago En la forma de pago Tienes que poner el, el, la, la forma 99 Que
3: es por definir Por definir no Porque puedo, no o sea, así, así sepas que es en el segundo sitio. <risa> así siguiente. te juren por Ajá. su vida
4: que te van a pagar con tarjeta, no le puedes con poner. Transferencia, cheque, con ¿no? transferencia, ¿no? Con transferencia no le puedes
3: poner. Otra. Entonces, una, una, un método de pago PPD siempre va unido a una forma de pago 99. No hay de otra. No hay de otra. Ajá. Y una, un método de pago, pago en una sola exhibición, pues, uh-huh. siempre va a ir unido a una forma de pago distinta del 99. Sí,
4: que puede ser con cheque, con transferencia, con Efectivo,
3: Las Ahora, qué bueno que haces esto que puntualizas en la diferencia entre un pago diferido y un pago en parcialidades y el pago en una sola exhibición, porque efectivamente el SAT nos dice esto ahora, uh-huh. o sea, de que existen estas tres eh, modalidades, uh-huh. pero nosotros en el Código Fiscal de la Federación, artículo 29A, fracción 7, incisos si A y B, <risa> <risa> dos. Este, nada más regulado supuestos, y eso es muy importante uh-huh. que lo tengan presente, para el periodo de convivencia, uh-huh. ¿no? O sea, nada más regula. El pago en una sola exhibición en el momento de expedición y el pago, y el pago en, parcialidad, en parcialidades. El pago más. diferido en el Código Fiscal no existe. No. Lo Están inventaron el, con una regla en la de guía. resolución. Ajá, pero inventaron con una regla de resolución miscelánea, ya por mm. escrito, porque pues, cualquier requisito adicional tiene que estar en una regla de carácter general. Mm. Y esa, esa regla es la regla 27135, que es la que regula el, el recibo es o correcto. el complemento de pagos. Entonces, antes del complemento de pagos por escrito, uh-huh. en una regla de carácter general como uh-huh. dice el artículo 29A del código fracción novena que el SAT puede poner otros requisitos uh-huh. siempre y cuando lo haga a través de reglas de carácter uh-huh. general antes este el, el único fundamento que tenemos pues, sería la regla 27130 y, sí. y es la que regula el pago diferido, además de parcialidades y además de una sí. sola exhibición ¿no? entonces
4: para el código fiscal no existía antes el pago diferido.
3: Bueno, eso, eso guárdenlo por ahí porque lo vamos a retomar más adelante, ¿no? Bueno, entonces ya este vamos a suponer que que este que, eh, la factura que estoy haciendo en este momento, te estoy haciendo a ti la factura, tú llegas a mi tienda y te estoy haciendo la factura. Ajá, entonces ya dijimos que si es con tarjeta de crédito, tiene un instante después de que yo timbre la factura, pues ya es pago diferido o en parcialidades. ¿Qué pasa si me das un cheque y yo lo deposito mañana y pasa hasta el día siguiente, ya queda abonada la cantidad en mi cuenta bancaria?
4: Se debe poner la fecha en que me entregaron el cheque.
3: En que lo recibí, aunque no que haya lo haya depositado recibe, no todavía. no lo haya
4: depositado, porque muchas veces ya es tarde, ya cerraron los bancos, lo, lo voy a depositar hasta el siguiente día, o inclusive aunque lo deposite pasa, si no es del mismo banco, pasa hasta el otro día. Entonces, le vamos a poner la fecha que recibí el cheque. Entonces,
3: aquí lo que determina si fue pagado en una sola exhibición en el momento de emisión de la factura o antes, o lo que determina si es pago diferido o pago en parcialidades, es cuando recibí el cheque. Sí, claro. Entonces, ese sería un punto muy importante. ¿Qué pasa si cobro en efectivo?
4: Pues también, exactamente. Eh, Es es una, una verdad que te están pagando en efectivo. Pero por recibir el efectivo tú no tienes un documento en qué momento, hora, fecha, minuto y segundo lo lo recibiste, ¿no? Entonces, pues no pasa nada. De todos modos, en ese caso, pues tú tienes de poner que es un
3: pago en una sola exhibición. Así es. Y entonces ahí el PPD o el puede depende de, de, de eso, ¿no? Si lo estoy recibiendo en ese momento, pues bueno, no hay evidencia que haya sido posterior o anterior y podría quedar queda como acto que de fe, ¿no? como ajá. un acto de fe, ¿no? Así es. En la
4: transferencia, sí, mucho cuidado. Y en los pagos con tarjetas. Y en los y en pagos pago con de, tarjetas, con tarjeta, de, Perfecto. Crédito, de débito Pues entonces,
3: Ajá, entonces ya tengo... Oh, sí, tienes razón. Entonces ya tengo mi factura... Este, Si ya sabemos que si es pago en una sola exhibición con la forma de pago, cheque, efectivo, transferencia, tarjetas, ahí no hay recibo electrónico de pago. Es el único comprobante que se va a hacer y ya con eso la operación quedó bien documentada, ¿no? Correcto. Ajá, en cuanto a la materia fiscal en principio. Ajá. Si es PPD o pago diferido en parcialidades con la forma de pago 99 por definir, necesariamente va a haber recibos electrónicos de sí, cobro. ajá,
4: necesariamente. O sea, si hay un, un PPD necesariamente uh-huh. hay un 99 y si se hay un PPD y un 99 necesariamente hay un recibo electrónico de pago,
3: de pago. y no puede ser de uh-huh. manera diferente ayer me decían, eh, estuve ayer en una reunión con desarrolladores de software y me decían que un cliente de ellos quería que, eh, como el sistema está cerrado a que con estas eh, consideraciones este él quería forzosamente generar un recibo electrónico de pago a pesar de que la, el comprobante la factura la había pagado en una sola exhibición y tenía una uh-huh. forma de pago de X ¿no? Uh-huh. Que porque su cliente a su vez se lo estaba exigiendo. Este, que quería pues, que hacerlo, porque si no su cliente se enojaba, pero pues no hay de otra no hay, o sea, forma, de hacerlo. No hay forma de hacerlo se
4: duplicaría lo eh, los ingresos etcétera,
3: etcétera, ¿no? no se podría hacer y además y generaría un, una inconsistencia y el SAT vería que ese, ese recibo está mal, ese CFDI está mal correcto ¿no? Ajá. porque están vinculados no tienen este, relación al, al folio fiscal del, del comprobante original, de la o, factura, por con, decirlo de, de alguna factura, manera, no por, por decir, con la operación completa, así es, bueno, ahora ¿Qué se pone en un recibo electrónico de pagos? Vamos a suponer que estoy este, cobrando una factura, eh, una parcialidad de una factura de 10 mil pesos, estoy cobrando los primeros 10 mil pesos. Uh-huh. ¿Qué pas- los primeros mil pesos, pero ¿qué pasaría en ese caso? ¿Cómo lo pones? Vamos a hacer una, a un lado los, los IVAs, vamos a suponer que son 10 mil pesos con todo IVA, para no confundirnos, okay, Para ¿no? no confundirnos. Entonces, ya me está pagando, el, el primer pago
4: me lo está haciendo mi cliente de una factura que yo emite completa. Uh-huh. y le puse obviamente que era pago en parcialidades y entonces en ese momento yo tengo que realizar un recibo de pago electrónico este recibo de pago electrónico debe de llevar varios, es un complemento a la factura original, es un complemento es otro CFDI no con, otro con un CFDI complemento ido, con un complemento pero va adherido o, eh, vinculado al, o uh-huh. vinculado a, a la factura original, a la factura original. Así es. y entonces ese complemento debe llevar varios requisitos uno de esos requisitos, obviamente, va a ser precisamente poner la vinculación con la factura original o la primera factura.
3: Vamos a suponer uh-huh. que la terminación del folio fiscal, que es el UID en mi uh-huh. factura, los folios internos pues son para nosotros, para uh-huh. control interno, pero para efectos fiscales lo único que existe uh-huh. es el folio, es el grandote de números y letras, uh-huh. que es el UID, y vamos a suponer que se este termina con K69. Uh-huh. Ajá. Y la nueva, el nuevo CFDI que voy a hacer para el cobro, por reci- uh-huh. por lo- para el cobro de los mil pesos termina con K40... Eh, no, R65. Uh-huh. Entonces, en ese caso, el R65, determinación de uh-huh. R65, va a hacer referencia al folio fiscal del K69, que es la factura de 10 mil pesos, de la cual solo estoy cobrando mi pesos. A vincular. Se va a vincular. Uh-huh. Y eh, voy a poner qué.
4: Vamos a poner eh, que, qué número de parcialidades es. Eh, es? En este caso, en la este primera ejemplo, que es la uh-huh. primera, eso es lo que vamos a poner. Voy a poner cómo me están pagando Ahí viene pues todos los métodos que ya conocemos, las, las formas las, las formas de pago, que puede ser con cheque, con transferencia, en efectivo, todo eso lo voy a poner ahí. Y también voy, eh, casi casi no voy a llenar nada, ¿por qué? Porque nada más es un recibo de pago electrónico.
3: O sea, la, el uh-huh. CFD al que va adherido va casi en cero, es que eso uh-huh. ya lo platicamos la semana pasada, pero uh-huh. el dato, los datos del complemento son los que estás describiendo. Sí. Hacer referencia al folio de la factura uh-huh. que estoy cobrando, hacer este referencia qué número de parcialidad, parcialidades cuánto me debían uh-huh.
4: sí tiene que tenemos que poner el, el saldo anterior al pago y el saldo posterior al pago y el pago el pago restamos el pago y nos queda el saldo. O sea, sería 10
3: mil saldo anterior, mm-hmm. mil que cobré, menos menos mil, me, menos el saldo insoluto nos queda, insoluto, nos queda insoluto, 9 mil. Esos
4: datos son muy importantes y obligatorios. Entonces eso sí, hay,
3: ah, perdón, ajá. hay
4: otros que no son obligatorios, pero para control se pueden poner.
3: Eh, ¿Necesito el RFC del banco de la cuenta ordenante? ¿Es el RFC del banco de donde me de uh-huh. donde me mandaron el dinero, digamos?
4: Sí. eso es eh, opcional.
3: Pero en es, algún caso, es condiciona Bueno, es, condiciona. es condicionante.
4: Si tú ahorita haces una, una nota, un recibo complementario en el SAT, te deja pasar si no lo pones esos Pero datos, porque pero,
3: ajá, te dice que si los tienes, los tienes que poner.
4: Ajá, y, y es obligatorio en el caso de que tu RFC sea del extranjero, ya es que hay un genérico para el extranjero.
3: Pero para las cadenas de pago y SPAY, ¿no? Eso sí, si ahí sí sería obligatorio.
4: Ajá.
1: Pero
3: para el cobro... Ajá. Si cobro en efectivo, pues eso de campo va Ajá. en blanco, no hay sí. de otra. Si cobro este, pero si cobro con transferencia, si cobro con un bien también ese campo Ajá. va en blanco, sí. pero si cobro con una transferencia de un banco, eh, ahí sería, este, se volvería a condicionar. Si se tiene la información, se tiene que poner. El
4: catálogo de claves te dice que es opcional. Uh-huh. Y en el catálogo te dice que estos campos son opcionales, salvo que el RF se vuelva a repetir, sea de él
3: extranjero. Y ahí de, y el tema es esto uh-huh, también eh, vinculado uh-huh, con la con lo que me pide la contabilidad electrónica. Es otro tema. <risa> <risa> porque de esos datos me los piden en la contabilidad claro, electrónica. Claro, en la póliza. Te en dicen, la póliza te lo de, piden, eh, y en los cobros y en los pagos. ¿Qué debe llevar la póliza? En, o sea, en los pólizos, claro. en los cobros y en los pagos. Entonces, más
4: vale ponerlos desde aquí. Más vale, aunque sea... Aunque te hacer el recibo de pago electrónico, más vale que los vayas poniendo porque si no le va a ser un problema porque vas a tener que registrar en tu contabilidad el pago, el cobro que El estás cobro, haciendo, ajá. ¿no? Entonces, forzosamente vas a tener que adherir este complemento.
3: Ese dato lo voy a tener que poner en la póliza. Y Y si no lo tengo, mi contabilidad no cumple con requisitos fiscales. Que ese es el tema. Eh, Hay inconsistencias, y y qué bueno que lo planteamos, hay inconsistencias entre la obligatoriedad o no de los datos del, del CFDI y luego lo que te obligan a poner en una póliza. Entonces, en los es, catálogos. En los, ajá, entonces, en los catálogos de la póliza y de, los, ajá, y de los complementos. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos después de la misma. Escúchanos después de esta eh, pausa.
1: Consultorio Fiscal Radio.
0: Diez razones para estar en Nuevo Vallarta, Nayarit, México. Del 13 al 16 de noviembre de 2018, se celebrará la 16 Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ALAFEC. El evento más importante de Latinoamérica en educación contable y administrativa, ALAFEC 2018. ¿Por qué debes asistir? Te vincularás con 190 universidades afiliadas. Escucharás conferencias magistrales de alto nivel académico. Podrás conocer sobre el distintivo latinoamericano de responsabilidad social universitaria. Compartirás experiencias y conocimientos en 10 áreas de investigación. Tendrás una audiencia internacional para presentar investigaciones doctorales. Conocerás los macroproyectos más importantes de investigación para fortalecer la educación superior. Construirás colaboraciones académicas. Contribuirás al emprendimiento social en tu centro educativo. Fomentarás la movilidad de tus estudiantes y profesores. Lo fundamental, reflexionarás a partir del tema central, las TICs en la formación de profesores y estudiantes. Diálogo generacional en la educación superior. Invita la Universidad Autónoma de Nayarit. Mayores informes, Unidad Académica de Contaduría y Administración. Universidad Autónoma de Nayarit, 311-211-8818 o a los correos idiamin.edu.mx o tateguari.lopez.edu.mx Será un honor para nuestra universidad ser sede de la XVI Asamblea General de Alafec, la cual se llevará a cabo en 2018 en la Riviera Nayarit, México. Los esperamos en esta región llena de historia, cultura y riquezas naturales que enmarcarán los trabajos de esta Asamblea. Tenemos la certeza que los resultados ahí obtenidos serán en beneficio de nuestras instituciones educativas, pero sobre todo de nuestras sociedades. Sean bienvenidos a México y a Nayarit por lo nuestro al universal.
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su
6: fiscal. En esta nueva edición, la 697 Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. En este ejemplar, María Raquel Hernández Hernández examina el progreso de Internet, el auge de las monedas virtuales y su regulación en México. En forma conjunta, Areli Paola Araujo Romero y Roberto Morales Pérez definen las obligaciones laborales para el sector paraestatal. Laura Becerra Rodríguez analiza los logros y desafíos del sistema de pensiones en México a 21 años de su creación. Carlos Omar Castañeda Saavedra y Daniel de la Parra Huerta nos señalan los impuestos ecológicos como fuente de legitimación tributaria en el Estado mexicano. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 697 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista consultoriofiscal.unam.mx.
1: la vida te pasa factura entonces haz la deducible escucha consultorio fiscal radio
2: llámanos, nos interesa tu opinión teléfonos en cabina 5536 8989 LADA 01800 5052 688
3: Ya estamos de regreso. Entonces, a ver, nos quedamos en el tema de, de por ejemplo, del campo del RFC de la, de la, del ban, de la cuenta ordenante, que será el banco de donde uh-huh. procede el dinero, que es un dato que, por un lado, en el estándar dice que es condicional, luego en el catálogo dice efectivamente que es opcional y dice que solo es obligatorio si es banco del extranjero. Que, eh, pues, el banco del extranjero no tiene RFC en México, tendría un RFC genérico uh-huh. que es XXX, ¿no?, pero bueno, aquí el tema es que además ligando todo, o sea, a lo mejor puedes decir, pues lo dejo pasar y no lo hago, ¿no? Pero el tema es que toda esta información no nada más este la necesitas para emitir CFDI sino también para contabilizar.
4: Claro, <risa> esto es muy importante porque también eh, en el, dentro de la contabilidad electrónica uh-huh. no, nos dan lineamientos para, eh, para llevar la póliza. Y entonces, eh, pues para los sistemas actualmente están, están metidos, en que si tú contabilizas un CFDI de una factura...
3: La provisionas, digamos, la, la provisionas. registras que todavía no se cobra, se paga, nada más se registra como una cuenta por cobrar o como una cuenta por Exactamente.
4: pagar. de acuerdo a, a lo que le pusiste a tu factura, si es el PUE o el, o el PPD... Te lo va a jalar, te lo va a registrar. La mayoría de los datos que necesita tu póliza los trae el cfdi Porque te pide 3. el 3. folio 3.
3: fiscal y el RFC de sí. quien la hace, etcétera, ¿no? Inclusive
4: Ajá. hasta la guardas ahí porque obviamente... Algunos lo, sistemas lo hacen, lo, ¿no? Lo hacen, aparte de vincularlo, también lo guardan tu, tu XML. Que ¿no? eso no
3: es obligatorio, y nada con que tenga los no datos es sería suficiente. pero luego
4: es, es bueno tenerlo Sí, porque ahí, ¿no? luego se te pierde Ajá. la información. En, no sabemos hasta cuándo el SAT la va a tener en, en su poder, ¿no? Entonces, bueno... Eh, eh, ya están los sistemas eh, a eso, tienen memoria los sistemas si tú en algún la primera vez que contabilizaste este CFDI de, de, este, de este proveedor o, o, de tu, este o, de, o de este cliente, pues ya sabe este a dónde cargaste dónde abonaste y, en, y si allí va y entonces automáticamente te jala todos esos datos y te puede decir hasta casi casi hacerte tu factura tu, uh-huh. tu póliza, ¿no? con uh-huh. esa factura
3: Entonces esto es cuando registras la cuenta por cobrar o la cuenta por pagar, uh-huh. pones el folio fiscal y los uh-huh. datos de quién con quién operaste ¿no? Sí, claro. y cuando pagas y cobras ahí no, ahí, no. ahí todavía no <risa>
4: Ajá,
3: que para eso te van a servir los recibos electrónicos, te tendría que seguir? recibirte sí, claro. el Lo, recibo electrónico de pago los sistemas
4: ¿no? en, en el mercado que existe en México pues deberían ya de enfocarse a
3: esto a los ah, movimientos bancarios claro. jalar los datos del, del CFDI con complemento de pagos. Así
4: es. Así como se hace con, con la factura electrónica, también hacerlo cuando te paga. Y ahí tiene muchos datos. Y uno de esos datos es lo que estás mencionando precisamente. Porque
3: ahí sí lo hacen obligatorio lo de quién te pagó, de dónde salió el dinero, la, de quién te pagó. Porque la póliza
4: debe de venir completa con ese origen y aplicación del recurso. Ahí Ajá. está. ¿Y qué pasa
3: si en la contabilidad, vamos a suponer que si yo sí cumplo el facturar y los recibos electrónicos de cobro, etcétera, y, y pues me digo, pues todo eso es opcional, no lo pongas así, ya uh-huh. pásatelo, ¿no? Y y, y al no momento de registrar, ajá, no, bueno, sí lo timbro pues uh-huh. ya al registrar contablemente, pues obviamente esa información que era opcional y yo dije, ay, es muy complicado tenerla mejor ni la busco uh-huh. ya que se quede así no la capturo en la póliza qué pasaría cuando yo capturo este estos documentos ya porque puede ser de los que yo cobro de los que yo pago no uh-huh. qué pasaría si estos documentos no no tienen todos los datos que, que este que requiere la contabilidad y que a lo mejor no lo tienen porque no era obligatorio y el sistema te dejaba pasar para emitir uh-huh. estos FDIs? qué pasaría con la contabilidad
4: pues eh, eh, el sat si nos pide alguna póliza eh, electrónica en una revisión en oh. una revisión o sea Eh, de escritorio, sea directa o sea electrónica pues entonces nosotros tenemos que dar nuestras pólizas con todos los requisitos que dice que debe de llevar y si falta algún requisito pues está incompleta tu póliza y si está incompleta tu póliza pues el registro ya estuvo mal y uno de los requisitos para que sea deducible un gasto, una compra una compra de activo fijo por ejemplo, es que esté debidamente registrada en tu contabilidad
3: Ajá, y, y bueno, ahí dicen, pues no te preocupes por los cobros, nada más preocúpate por los pagos, porque es lo que te afecta en deducciones, pero las multas también podrían darse, ¿no? También, en ese ¿cuál, caso, es ¿no? Porque
4: no estás realizando tu contabilidad electrónica como debe de ser.
3: Bueno, entonces ya este, regresando a nuestro ejemplo de los de las mesas, ya cobramos una primera parcialidad de mil pesos. Para la segunda parcialidad, ¿cómo haría el CFDI con complemento de pagos?
4: Bueno, aquí es, es lo mismo, nada más tenemos que seguir la historia del anterior, porque nos va a pedir el saldo eh, anterior, anterior. A, a este nuevo pago, eh, cuál es el pago y el nuevo saldo insoluto, ¿no? Entonces sí le tenemos que poner que es la parcialidad número 2 para tener un... Y tenemos que hacer lo mismo, vincular también el CFDI original o el de la operación total. La Entonces, factura. No tenemos, la factura tenemos que vincularlo con, con este recibo con este de recibo. cobro. De pago de cobro. Ajá, de pago de
3: cobro. Oye, pero entonces, eh, bueno, yo tengo que estar emitiendo estos FDIC eh, por los cobros que voy haciendo a mis clientes eh, en estas condiciones. Número uno, si yo tengo, por ejemplo, un contador externo que me lleva mi contabilidad, pero yo facturo, eh, como como en muchos casos ocurre, el el tema es que aquí el el programa de facturación no es suficiente. Necesito un programa de facturación con un módulo de cuentas por cobrar porque tengo que llevar el control factura por factura, no por cliente. Claro,
4: entonces es recomendable obviamente llevar un un sistema eh, administrativo o un sistema contable de tus proveedores de factura que lleven precisamente ese control de qué facturas me están pagando, ¿no? Porque si esa es una factura en el SAT, pues ahí no llevas ningún control.
3: Ese es el problema, es el o problema. depende de qué servicios me dé el PAC con el que estoy facturando. Bueno, esa sería una.
4: También cabe señalar que, que algunos packs entonces estos datos que son voluntarios de, 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 del recibo de pago, este ellos sí no te dejan pasar si no lo pones. Ya. A diferencia del si haces el recibo de pago en, en, el, en el sat, SAT.
3: Pues es, esto es todo un tema, tengo que elegir hasta con quién hago el CFD, con el recibo electrónico de pago. Para control, así es, para control. Ahora, este, bueno, tengo entonces ya la factura, estoy haciendo los recibos electrónicos de pago, este, en este mes se hace obligatorio a partir del primero de septiembre, y ahorita tendríamos que estar haciéndolos. Si no los hemos hecho hasta ahorita, ¿cuál es el momento límite para iniciar a hacerlo?
4: Es el, el momento límite para hacerlo es hasta 10 días naturales del siguiente mes, o sea, hasta el día 10 de octubre, naturales son uh-huh. los días. Entonces, todos los pagos que recibí en el mes de septiembre yo tengo hasta el 10 de octubre para emitir este complemento de eh, recibo
3: de, eh, de, de cobro. Respecto a los cobros de septiembre. Respecto a los cobros de septiembre. Ahora, ¿puedo hacer un, entonces un CFDI por cliente? por uh-huh. los cobros que le hice a cada por cliente cada en el mes, pero va a llevar tantos complementos tenga como, como comprobantes cobrados, ¿no? Pero ahí el tema sería, digo lo ideal sería que toda esta información va a ir cruzada con mis estados de cuenta bancarios, eso sería lo ideal, ¿no? Sí, sí este eh, claro que por ejemplo en el tema de los, de los cobros, este, en efectivo, bueno cobros efectivo con cheque, pues uh-huh. son posteriores, ¿no? Pero, vamos, tarde que temprano va a ir a dar al banco, en un uh-huh. momento determinado. Las transferencias, pues es todavía mucho más transparente. Uh-huh. Lo ideal sería que por cada movimiento bancario yo tuviera un recibo electrónico de pago. Y
4: por control sería lo ideal. Por bien. control
3: sería lo ideal para que yo fácilmente pudiera revisar que todos los cobros están documentados con un recibo electrónico de pago y no tener problemas con mis clientes. Sí, sí. Porque ahorita el problema es que el SAT está dando dos canales para para acusar a los sí. que no emitan los comprobantes. Uh-huh. ¿no? Uno es a través del portal, en servicios, te dice que hagas un servicio de genera generas una solicitud de, de emisión de CFDI, que esa es como la, la ligera, sí. y la otra ya te vas a una denuncia o queja que puede llevar al, al, em, al emisor del comprobante que no emitió pues el CFDI con complemento de pagos, o la misma factura lo puede llevar a una a un acto de fiscalización, ¿no? o sea que el SAT lo fiscaliza, una revisión directa, ya sea de escritorio, este en, en, en el domicilio, o por lo menos una revisión de carácter electrónico.
4: ¿Y si empezó? ¿La tienen que...? terminar y no se
3: van a ir nada más al tema de la factura no, claro, en te particular todo. que está la queja se van a ir a revisar sí, todo es. ajá uh-huh. ese sería el, el otro el otro uh-huh. entonces aquí hay una pues yo creo que vamos a hacer una cacería de brujas ¿no? en este caso Sí,
4: y puede ser que hasta sin deberla ni te si le caes mal al de enfrente se pueden des, a tu competencia, a tu competencia. <risa> van y compran y no me hizo <risa> mi complemento <risa> los de otros cliente. despachos de contadores <risa> Sí, claro. ¿No?
3: Oye, pero entonces, eh, por un lado, tú tienes que expedir tus recibos electrónicos de cobro para todos tus clientes, para evitar que tus clientes te acusen, mm. pero por otro lado, tú tienes t- que estar correteando a tus proveedores.
4: También, igual, Ajá. del otro
3: lado. Igual del otro lo lado. Mismo. ¿Qué pasa si alguien incumple? Bueno, aparte de que lo acusen, ¿qué pasa? Este, ¿Qué efectos tiene para la contraparte? Bueno, para el que emite, pues, que el que no emitió, pues, una multa, de por lo menos, ¿no? Y que te
4: revisen a lo mejor. Ajá, y
3: que le, te revisen a lo mejor porque te acusen, ¿no? Ajá. Y para quien recibe el, el, el CFDI con el complemento de pago si no lo obtuvo en tiempo o no lo obtuvo
4: eso está peor porque pagan los pecados de quien no lo hizo bien o quien no lo emitió porque se puede convertir de acuerdo a, a, a la guía del llenado que si no tienes estos recibos de, de, de cobro o de pago pues entonces no vas a poder hacer deducible lo que estás pagando y ni acreditable el, el IVA del, ni el jeps de lo que estás pagando también
3: Qué grave es esto. Eh, Por otro lado, regresando a la vinculación con con la contabilidad dado que ahora la fuente, digamos, de información para los movimientos de los, de las cuentas de flujo de efectivo, como podrían uh-huh. ser bancos caja, etcétera, serían estos CFDIs con complemento de pagos y que los sistemas tendrían que estar registr- jalándolos así como jalan las facturas, las facturas. como tal eh, pues esos campos que en principio están como opcionales en el llenado del uh-huh. CFDI para la contabilidad se volverían obligatorios y si no los eh, obtengo ya, en, ya cuando yo pago, no cuando yo uh-huh. cobro ya cuando yo pago, ahí sí este, al, en, si no hago el registro contable completo como lo exigen en la póliza, nuevamente en una revisión me rechazarían me esa deducción.
4: porque no cumple los requisitos de, de la póliza y de, 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 del recibo de pago.
3: ¿Qué, qué grave en este caso, ¿no? Nos llama Manuel Salazar y nos dice, Tizapan, es el, en el complemento de pago, ¿qué datos eh, necesito que estén contenidos en la factura original, folio interno de facturación o algún otro dato?
4: Sí, ya comentamos que, que el folio interno de facturación es muy importante, tanto la serie como el folio, porque nosotros controlamos nuestros cobros y nuestros pagos y nuestras facturas y que nos están pagando. Y ahora es muy importante porque necesito saber qué me están pagando y cuánto me cuánto tengo de saldo y cuánto me fa, tengo de saldo insoluto. Uh-huh. Entonces todos estos datos pues son sumamente importantes, claro que sí tienen que ir.
3: Uh-huh. Este Bueno, aquí dice Leticia Carrillo de la delegación Cuauhtémoc que ya no alcanzó a escuchar qué pasa si su sistema, eh, eh, fact, si factura no llega no en el campo de RFC de la cuenta ordenante, ¿en qué la perjudica?
4: Pues ya quedamos que para el momento de la contabilización más que nada, Ahí tienes, vas a tener el problema porque la, la póliza debe llevar ciertos requisitos y uno de esos requisitos es precisamente... El banco de donde sale el banco, dinero, ¿no? Claro. Entonces
3: aquí ese es un problema, uh-huh. este más que nada porque la contabilidad no reuniría requisitos fiscales, sobre sí. todo en los pagos, en más los que pagos. en los cobros. Que ahí va a ser a lo mejor, yo no cumplo, pero mi cliente me lo va a estar exigiendo para sus pólizas. Entonces van a volver campos obligatorios, ¿no? Y, y
4: no cumplo, pero sí me puede multar.
3: Sí, porque por la... Por no
4: llevar la contabilidad. Ah, no, sí, la contabilidad
3: sí. No, pero yo me refería al RFC de ah, okay. la cuenta ordenante, que a lo mejor no lo pongo porque ah, es un dato sí. opcional. Pero mi cliente me lo va a exigir porque si no, él su contabilidad no va, va Se le va a dificultar más generar uh-huh. su contabilidad correctamente porque ese dato no lo va a tener el comprobante y entonces lo va a tener que estar buscando este y capturando manualmente. Se le, va a dific, se le va a ser más difícil Mucho hacer eh, si una no contabilidad haces, en apego a las disposiciones. Es mejor que lo
4: hagas bien fiscales. desde el principio que después a la hora de estar contabilizando andes buscando los datos.
3: No, exactamente, <ríe> que andes buscando los datos en ese caso. Eh, hubo muchos rumores respecto a los datos del SPEI de la transferencia, uh-huh. la cadena, el sello digital del de la, de la transferencia con la que te pagaban, que te trae, así como traemos en una factura, en una declaración un sello digital, uh-huh. cuando hacemos una transferencia electrónica de, de fondos, pues también se genera un, un sello digital. Uh-huh. En ese caso, ¿qué pasa con la obligatoriedad o no obligatoriedad de esos, de esos datos del SPAY? Bueno, ¿no?
4: primero ya se aclaró que el SPAY es una transferencia electrónica. Ah, sí, porque había, ¿no? es lo mismo. <ríe> sí, exactamente. Entonces, y decían, ¿y por qué no pusieron SPAY? Ajá, ¿no? Sí, ¿no? ¿no? Entonces ya, ya se aclaró que el, el ESPEI es una transferencia electrónica de fondos, empezando por ahí, ¿no? Luego, ¿qué, si, si, ¿en qué casos te obligan a poner el certificado, la cadena, el sello? Solamente cuando es del extranjero, única y exclusivamente. En esos casos. Es obligatorio. Es obligatorio. Y cuando es voluntario. ¿Y
3: esos datos dónde se consiguen? Porque luego mucha gente no sabe ni dónde se consiguen. En consiga. el Banco de México. En la página del, en la Banco, página
4: de... del Banco de México. De México. Ahí se consiguen Manzico. esos datos. Ajá. Y entonces, eh, si ya lo haces voluntario y, y pones eh, eh, la cadena, ya tienes que poner los otros dos datos, o sea, el certificado y el sello.
3: Uh-huh.
4: No, no se pueden ir en blanco. Si pones uno, es condicionante.
3: O sea, si te equivocas y pones algo, pues ya, ya, ya tienes te, que seguirla y búscala en la página del Banco de México. Siempre puedes obtener todos los sellos digitales de la página del Banco de México, que no está tan rapidita, sí. pero... este pero si te equivocas, pues vas a tener que poner esos datos cuando no son obligatorios, más que cuando viene el cobro, el pago del extranjero, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, ya eh, voy a ir emitiendo mis CFDIs con complemento de ah, pero aquí de en pagos. este caso
4: tampoco es obligatorio para para la póliza.
3: Así es, ese, ese dato no, sí. no. Pero lo que sí es obligatorio para la póliza es, eh, pues, quién te paga, de dónde, te, de dónde de qué banco, de ajá. qué cuenta, a dónde llega. Y cuando pagas. Y cuándo, y cuando pagas igual. Uh-huh. Y, y sobre todo ahí si me piden el número de cheque, que es un dato que no trae el complemento de pago, así es. el cheque el, con el que sí. se documenta los cobros y los pagos. Y esos datos de los cobros no, no siempre uh-huh. los voy a tener sí, para las pólizas, es. ¿no? Pero bueno, así está. No sé si quieres agregar algo del complemento, bueno, yo nada te daré una última pregunta. ¿Qué pasa? Eh, si me pagan de más.
4: ¿Qué pasa si nos pagan de más? Bueno, este, si nos pagan de más, entonces lo, lo mejor del caso es regresarle el dinero a mi cliente. Me quito de complicaciones y le regreso el dinero y se acabó el problema. Pero si normalmente me compra y me dice, no, no me pagues de más, hay que quédatelo.
3: A favor. Bueno, Ajá, para me va a quedar a
4: favor, pero yo tengo que ser Para un una futura operación. Ajá. Para una futura operación, porque de todos modos te voy a seguir comparando ¿Qué? No sé. ¿Cuánto? Uh-huh. Tampoco sé, pero te voy a seguir comprando.
3: ¿Ya cómo? Tampoco.
4: Ajá. Ya, ¿Ya cómo tam- me lo vas a dar? Tampoco, pero te, sé que te voy a seguir comprando. Entonces, vas a tener que realizar, por eso que te pagó de más. Un, si te un, lo un, quedas, solo si te, te lo quedas. Lo quedas. Si no lo regresas, vas a tener que hacer un CFDI de ingreso como anticipo
3: como anticipo porque como no anticipo. sabes ni qué vas a comprar ni a cómo lo vas a comprar sí,
4: exactamente por eso tiene que ser y anticipo. si haces el
3: CFDI de anticipo con la clave de facturación 8411506 sí, clave esa. actividad para unidad de medida Act. y cantidad 1 uh-huh. este y con descripción anticipo uh-huh. este ya después le deslozas el IVA y ya uh-huh. después si se puede porque también hay casos en los que no sabes si lleva IVA no lleva IVA cuánto lleva de IVA o de IEPS que es todavía sí. más complejo el IEPS
4: tienes que intuirlo
3: <ríe> pues, si, no <ríe> pero si no puedes porque no sabes qué vas pues a no qué, te, qué vas a vender pues ahí sí sería, uh-huh. lo siento, no puedo bueno. ¿no? pero bueno, ya cuando se defina que te va a comprar, ya ya te, uh-huh. te hizo el pedido y todo, y, y le haces una factura aplicas ese anticipo contra esa factura
4: Sí, aplicas el anticipo pero al mismo tiempo que no se nos va a olvidar Ajá. que tenemos que hacer un CFDI de egreso, una nota de crédito para cancelar el efecto y no se duplique el CFDI del anticipo que hicimos,
3: con la factura y para pagos provisionales, primero acumulo el anticipo y luego cuando facturo nada más acumulo la diferencia Ajá. Exactamente,
4: que aquí chocamos con las normas de información financiera, porque porque por un anticipo vas a tener que registrar una nota de crédito.
3: Sí, no, bueno, o sea, ahí hay muchas cosas. Ya bueno. Desde el registro de que sea ingreso o no ingreso, ya tenemos ese pleito, ¿no? Pero bueno, entonces esa es la regla para los uh-huh. anticipos, no hay de otra. Y, te, uh-huh. y en es, todo esto que acabas de describir, se utiliza mucho lo que se conoce ahora como este CFDI relacionados y tipos de relación, uh-huh. que ahora uno de, de los datos nuevos que trae la factura o el CFDI son uh-huh. los tipos de relación y CFDI relacionados, que se da cuando hay una nota de crédito, un uh-huh. anticipo, una nota de débito, uh-huh. cuando hay una, este, ¿cómo se llama? una sustitución de CFDI porque hubo algún error. En esos casos se tiene que hacer referencia de la nuevo, del nuevo nuevo CFDI al CFDI anterior, sí, para eh, con tenga, el folio fiscal del CFDI anterior y para que tengan ligas, ¿no? Sí, si ahorita claro. si nos dicen, "Oye, el RFC me facturaste uh-huh. mal y en lugar de él me pusiste me pusiste uno, uh-huh. <coughs> Y me pide que le sustituya el comprobante, primero cancelo y, y tengo, después hago el sustituto y tengo
4: que hacer referencial que y cancelé. Así es, tienen que
3: estar vinculados, ajá. Es. Para que de, con eso dejas constancia mm-hmm. que el primero era el ingreso y el segundo ya no lo tienes que considerar como ingreso. Y eso nos ayudaría a responderles eh, a Manuel Salazar porque pues lo ideal sería que tú manejes como tú creas conveniente las series de los comprobantes, lo que te facilite uh-huh. la vida. Para los Yo, por ejemplo, les diría, para los FDI sustitutos usan una serie interna de sustitutos para que sepan que esos no son ingresos, son ya están le, lo, lo que fue ingreso en su momento ya se declaró, ¿no? Ajá. Para
4: el complemento de pagos ponerle a la mejor PPD, ¿no? Sé. No
3: sé, o sea, el chiste es que ustedes como... Se les facilite más el control de las transacciones, utilicen las, las series y los folios internos que ustedes ¿no? Son quieran, muy buenas ¿no? para
4: controlar las series, Ajá. hay que utilizarlas.
3: Y con las siglas que sean más este, entendibles para todo el mundo. Claro. ¿no? Ajá. Bueno, y ahora por último, ya nos queda muy poco tiempo. ¿Qué dice el SAT respecto al periodo de transición?
4: Bueno, en el, el, el periodo de transición del SAT.
3: ¿Cuál es el periodo de transición primero <risa> que según ellos dicen que hubo?
4: Bueno, es el periodo, ellos le llaman el periodo de convivencia. El periodo de convivencia porque convivieron en algún momento <risa> dos versiones de facturas de CFDI, la 3.2 y la 3.3. Convivieron al mismo tiempo. Ese periodo fue del primero de julio al 31 de diciembre del 2017. En principio. En principio. Entonces, en ese periodo, tú podías em- emitir... Facturas de la versión 3.2 o facturas de la versión
3: 3.3. Y a partir Muchas, de
4: enero nada más 3.3. Y a partir de enero nada más 3.3. <risa> Mucha, en, en ese periodo eh, si tú tenías un pack y, y, y le decías oye, oye ya me están exigiendo que facture 3.3, mi, mi cliente me lo está pidiendo, entonces eh, podías el problema hacer? lo podía hacer, pero nada más lo podía hacer en la página del SAT porque normalmente los desarrolladores los packs Decían, pero todavía no es obligatorio Entonces como todavía no es obligatorio, todavía no la tenemos Un día antes de que empiece Cada quien se da sus tiempos Cada quien nos da
3: sus tiempos Pero sabes que antes de continuar, vamos a ir a una pausa y continuamos después de la misma Consultorio Fiscal Radio
6: Durante el mes de septiembre Los notarios de todo el país Extienden sus horarios de atención Brindan asesoría jurídica gratuita a las personas y algunos bajan sus honorarios hasta en un 50% para facilitar y fomentar el otorgamiento de testamentos. Por lo tanto, es importante que aproveches esos beneficios durante el mes de septiembre.
1: Ve y escúchanos por Twitter arroba con su fiscal.
0: ¿Qué encontrarás en la Cuarta Feria Multidisciplinaria de Emprendedores FCA UNAM 2018? Décima Segunda Expo Nacional Emprendedora ANFECA Sexto Encuentro Nacional Estudiantil de Emprendimiento Social ANFECA Conferencias y Pláticas Empresariales y Espacios Gamers Actividades Culturales Food Trucks Participa con nosotros el 20-21 de septiembre en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM Entrada Libre mayores informes www.fca.unam.mx. Ya te vi, ¿eh? Te estoy
5: fiscalizando
1: Atentamente, Elsa
2: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina, 5536-8989. LADA, 01800-5052-688.
3: Perdón, ya estamos de regreso. Paola Rodríguez nos dice de Naucalpan también, los datos de la factura, ¿cuáles son los que deben poner en el complemento de pago?
4: Bueno, de las facturas que son iguales, pues es, tenemos que poner el folio de la factura, tenemos que poner el, refer, el RFC de, de a quién le estamos emitiendo la factura y, y el recibo. Que en teoría de acuerdo, deberían ser los mismos, ¿no? Que uh-huh. deberían de ser los mismos, ¿no?
3: Ajá, Manuel Salazar, a partir de, de que recibí el pago para elaborar el complemento, ¿cuánto tiempo tengo para generar el documento de complemento de pago?
4: Ya lo comentamos, son 10 días naturales eh, terminando el mes adicional. Ajá.
3: O sea, el, cada día 10 va a ser la locura, yo diría cada día 9 porque ya muchos packs están tardando en timbrar hasta un día o más, entonces sí. te, tienen que, que considerar que el día 10 ya tiene que quedar timbrado, sí. si tienen problemas de saturación, pues tendría que, ser el día, tienen que cortar el día 9 o 8. Porque ¿no? va
4: a tener problemas el
3: pack y, y el SAT. Así es. Si los recibos de honorarios que me pagaron hasta el mes de agosto de 2018 hay obligación de emitir, compre, expedir complemento de pago, ya que es obligatorio a partir del primero de septiembre, pues sí, si sí, cobramos, todos los cobros a partir de septiembre tienen que ir documentados eh, con las condiciones que ya mencionamos con un CFDI con complemento de pagos, ¿no? Decías, bueno, hubo un periodo de transición hubo un periodo de convivencia entre la factura 3.2 y factura 3.3 en cuanto a la emisión de las facturas, por llamarlo de alguna sí. forma, ¿no? Que fue de julio de 2017 a diciembre de 2017.
5: 17.
3: Pero para los cobros, el SAT este define otro periodo de transición que es... Cómo cobraste y cómo se documentó el uh-huh. cobro, que sería del 1 de julio de 2017 al 31 de agosto del 2018, uh-huh. porque la regla 27135 que establece lo del complemento de, del CFDI con complemento uh-huh. de pagos, opcionalmente, más bien entró en vigor desde julio de 2017, pero no de manera obligatoria, la, la obligatoria se da a partir de, este de septiembre este de 2018. Y entonces ahora el SAT, esos días de llenado del complemento de pagos y demás, este, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, ahorita comentamos, ¿qué sabes tú y qué sé yo y platicamos? Pues el,
4: el SAT dice que antes de esta fecha, primero de septiembre, uh-huh. si tú recibiste un pago...
3: Bueno, primero primero, pues, primero del primero de septiembre en adelante, cualquier cobro este, va a quedar... No, bueno, no. Cualquier cobro de las facturas 3.2, versión 3.2 o 3.3, uh-huh. va a quedar documentado con un CFDI con complemento de pagos, ¿no?
4: Correcto. De,
3: de esos dos casos. Ajá. De dos casos. Y ahora sí, ¿qué más?
4: Entonces, eh, el SAT está mencionando que si tú hiciste un cobro anterior al primero de septiembre, también lo tienes que documentar, hacer un, un recibo, pero diferente diferente cómo de acuerdo como dice el código fiscal ¿Y de acuerdo a la versión
3: del comprobante con que hayas facturado
4: exactamente la, la, la versión de ingresos tiene que ser un comprobante de ingresos
3: entonces si mi factura fue de papel <risa> este de, de, o con código de barras de papel con código de barras bidimensional los cuadritos es que uh-huh. tenían las facturas aquellas ay ya no me acuerdo uh-huh. ni cuándo estuvieron vigentes tres 2003 mil bueno, o en, 2014, el, ¿no? en el
4: 2011 convivieron tres la de, la de papel, el código de barras bidimensional y el CFD. El CFD.
3: Ajá. O estamos hablando CFDs. Estábamos hablando de que yo en mis cuentas por cobrar puedo tener facturas de papel. O pues a lo mejor ya muy viejas, pero bueno, a lo mejor todavía. Todavía. Facturas de papel con código de barras bidimensional. Uh-huh. CFDs, comprobantes fiscales digitales que por medios propios, así. ajá, porque tú me di- sin el PAC, ¿no? Sin el PAC. O CFDIs. Que es este, por el PAC. Este, con el PAC, pero en dos versiones. Exactamente. CFDI versión 3.2 y CFDI versión uh-huh. 3.3. Punto, 3.3. Que es la actual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el SAT? digamos a partir de septiembre 2018 queda claro que sí si, eh, y eso acaba uh-huh. lo acaban de definir porque al principio dijeron otras uh-huh. cosas ¿eh? pero bueno en las últimas conclusiones han dicho que si a partir de septiembre tú cobras una factura 32 o 33 es CFDI con complemento uh-huh. de pagos para cualquiera de las dos
4: Ah, correcto
3: Ajá, y ahora sí, de agosto para atrás, que pude haber estado cobrando facturas 3-3, 3-3 facturas 32 uh-huh. facturas de papel, CFDs, CFD, facturas de papel con código de barras bidimensional ¿Qué se hace en ese caso?
4: Primero si es 33 uh-huh. y cobraste antes del primero de septiembre, entonces te dice que puedes optar por cualquiera de las
3: dos o sea, ¿cuáles son las dos?
4: Las dos es comprobante, comprobante, el comprobante fiscal digital, el que va adherido como complemento.
3: El con CFDI con complemento de pago. El CFDI pagos? con
4: complemento o en un CFDI como ingreso.
3: Tipo ingreso. Ahí, ahí estamos en primer, en el primer problema, digamos. <ríe> yo mucho. no hice nada con el CFDI con complemento de pagos. Hasta ahorita apenas me estoy metiendo y, y, y estamos, yo creo que así, el 80% uh-huh. de los contribuyentes. Bueno, no el 80%, el 75%. Uh-huh. El, aunque el SAT dice que nadie se ha quejado, pues es que nadie to- hay mucha gente que no se ha metido a hacerlo. No ha tomado ¿eh? conciencia. Sí, no ha tomado conciencia de lo que esto implica. Hay mucha gente que no ha hecho ni uno solo. Apenas están empezando a ver cómo le van y el, a hacer.
4: ahí está hasta el 10 de octubre. Sí,
3: pues sí. <ríe> <ríe> Ese es el problema. Pero bueno, entonces, este, yo no había hecho nada del complemento de pagos hasta este, hasta, hasta septiembre lo voy a empezar a hacer. Y entonces quiere decir que estuve cobrando de agosto para atrás. Vamos a suponer facturas de la versión 3.3 y ahorita me dices qué debimos haber hecho. Vamos a una pausa antes eh, de continuar con este tema. Consultorio
1: Fiscal
5: Radio. Hablemos de los efectos de aniversario. Este 19 de septiembre se cumple un año del sismo en la Ciudad de México y 33 del sismo de 1985. Si bien se trató de eventos de muy alto impacto por las gravísimas repercusiones humanas que tuvieron, la gran mayoría hemos logrado, con el paso del tiempo, de tomar nuestras actividades y sentidos de seguridad habitual. Sin embargo, ahora que se cumple un año, es posible que se vuelvan a sentir temores y reacciones relacionadas con lo que vivimos en aquellos momentos. A esto se le llama efecto de aniversario. Tiene que ver con las situaciones cercanas al momento de cualquier catástrofe. En este caso, podría tratarse de las fiestas patrias, los adornos, las notas periodísticas, pláticas con cercanos, actividades particulares a la época y aún el clima que pueden funcionar como recordatorios que nos hacen sentir angustiados, como reviviendo un poco aquel momento, y también preocupados porque vuelva a ocurrir algo semejante. Estas reacciones suelen ser pasajeras, y conforme regresamos a nuestras rutinas, se hacen menos intensas hasta desaparecer. Si nos hace falta, algunas recomendaciones para que el efecto de aniversario sea menos intenso y prolongado incluyen identificar y repasar las estrategias y planes de la familia para mantenerse seguros Y tener puntos de encuentro en caso de una situación similar. Verificar que los materiales de seguridad, mochilas, documentos delicados, etc., ocupantes, reflexionar sobre cómo hemos cambiado y aprendido para mantenernos más seguros. Concentrarnos en una cosa a la vez y tratar de hacerla de la mejor manera. Cuidarnos la recreación y descanso. Hacer ejercicio frecuente y moderado sirve mucho para mejorarnos las lecciones emocionales. Y recordar que es normal tener estas sensaciones y que, como en otras ocasiones, van a ir pasando. Si bien muchos no lo van a notar, o les va a durar muy poco, en algunos casos estas imágenes o recuerdos se presentan en momentos inesperados y generan malestar importante. Se evitan ciertos lugares o personas. Se está inexplicablemente irritable o a la defensiva. Se nota dificultad para concentrarse o relajarse, y en ocasiones, se empiezan a usar sustancias para sentir menos ansiedad, miedo, enojo o malestar. Por ejemplo, bebiendo alcohol. En este caso es probable que esté enfrentando un trastorno de estrés postraumático. Comentar estos síntomas con personal de salud capacitado es importante para identificarlo y de ser necesario tratarlo. Entre más pronto se haga, es más favorable el manejo y los resultados. Soy la doctora Angélica Riveros y mi correo es arriveros.unam.mx
2: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
3: 5052-688. Ya estamos de regreso. Eh, Enrique López nos felicita a todos en cabina y a todo mundo. Este Bueno, y Karina Apieza nos dice, ¿qué pasa con los complementos de pago para terceros? Yo supongo que se refiere a este caso en el que, por ejemplo, alguna... Tienda cobra por o cobra el teléfono de, 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 de una de otra persona, entonces ahí quien emite el CFDI con el complemento de pagos, ¿no?
4: Pues sí, exactamente esa sería la duda, es, eh, precisamente en el llenado, en el, la guía viene todo eso muy, en este caso serían ellos mismos, ¿no?
3: O sea, por ejemplo, la compañía de teléfonos uh-huh. yo voy y pago mi teléfono en una tiendita de ya sabes uh-huh. cuál, entonces sí, este ahí la, ahí me la, ahí me cobran, Este, pero va a ser la empresa de teléfonos, claro. que, que fue la que me facturó, la que me va a emitir el CFDI con ah, el complemento sí de, de pagos, yo no sé cómo lo vamos a hacer con celulares y teléfonos fijos y, todo y todos los demás que son empresas públicas, uh-huh. donde ahí sí primero emiten la factura y después pagamos. Entonces va a haber un CFDI con complemento de pagos. Ese va a ser un problema, uh-huh. ¿no? Que emiten, se va a duplicar sí. su facturación, sí. ¿no? Pero bueno, así está. Y no hay ninguna excepción hasta ahorita, ¿no? No, no. Bueno, ahora, entonces estábamos en el periodo de convivencia. Entonces dijimos, hasta agosto cobro una factura en versión 33 No había hecho nada yo uh-huh. del complemento de pagos. Uh-huh. ¿Qué tenía que se supone que haber hecho con, el, con una factura 33 que cobré en agosto, julio, uh-huh. junio, mayo, enero mil 2018?
4: Tenías que haber hecho también un registro, o, ¿Un, un, CFDI? un CFDI de ingresos, pero este CFDI tendríamos que haber tenido la particularidad que muchos no lo hacían, aunque aunque sí hacían este CFDI de ingreso para el pago, este no le ponían el, 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 la clave 08. 0.9, pero esa clave salió mucho después, ese es nuestro
3: problema 0.8 es factura en parcialidades y, y 0.9 es pago diferido, ¿no? pago diferido que eso va en, los, en, en el tipo de relación de cuando con este CFDI nuevo, uh-huh. o sea no estaba, no estaba todavía usando el, CF, el CFDI con complemento de pagos porque todavía ni lo compraban ni lo instalaban uh-huh. ni nada según el SAT, por todos los cobros que hice de la versión 3.3 este, pues hasta agosto de 2018, yo tendría que hacer usar otro CFDI tipo ingreso, o sea, como otra factura más o menos, ¿no? Exactamente. Y poner, este eh, decir que estaba cobrando y decir que estaba cobrando la factura tal de tal folio y en el tipo de relación poner o 0.8 si el o cobro 09. eran parcialidades o 0.9 si el cobro es diferido.
4: Si, si no ponía 0.8 o 0.9 se te duplicaba el ingreso.
3: Pues ese es el, el tema, ajá. pero nada, pero lo malo ajá, lo malo es que estas dos claves, el periodo de convivencia lo citan desde julio de 2017 hasta agosto de 2018, uh-huh. y estas dos claves nacen en diciembre de 2017, uh-huh. y las guías de llenado hasta agosto decían que era la clave 02 de documento uh-huh. de débito, uh-huh. y apenas ahorita están arreglando todo, entonces... Pues el tema aquí es, este, revisen las guías, desafortunadamente el tiempo se nos acabó, de, revisen las guías para los periodos de convivencia, porque ahí el SAT quiere que sin complemento de pagos, que todos los cobros de antes de septiembre... Y ellos citan desde julio de 2017 hasta agosto de 2018, se supone que debieron haber quedado cubiertos con recibos de cobro en CFDIs tipo ingreso, haciendo referencia a las facturas que se cobraban. Ah, al folio fiscal al fa- el folio fiscal de factura que se cobraba, obviamente las de papel, cfdi y eso, el folio no es mm. como ahora. Entonces ahí se pondría el folio en, el, en la descripción ¿En de la operación. Sí, right. okay. Pues se nos acabó el tiempo, pues muchas gracias. Se fue y, muy rápido. Sí, se nos fue muy rápido. Pues muchas gracias, desafortunadamente ya no terminamos con el periodo de convivencia, pero les agradecemos a nuestros radioescuchas y los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema El Arte ante el Fisco. Esta fue una producción de Radio UNAM, director general Benito Taibo, nuestro director eh, de la Facultad de Contaduría y Administración, maestro Tomás eh, Humberto Rubio Pérez, de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial, el doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad, Nessa Hualcoyot Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Valeria Rebelo y Emanuel Salco. Pues muchas gracias, Los esperamos la próxima semana.
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM